0: 一曲《荒野大嫖客》的背景音乐，再次让我们回忆起了儿时的童年，以及能让我们露出微笑的那些游戏。欢迎大家收听《游乐电台》，游戏带来快乐。我是主播游戏的影子。游戏公司包括四家公司内部有什么重层矛盾的关系？任天堂在全盛时期又实行了什么样的暴君手段？这家公司又是以什么样的手段向任天堂公司吹起了冲锋的号角？一家公司一旦做大，就会有很多的矛盾和问题出现，也就是说，我们常说的大公司的病，同事之间的勾心斗角、办公室政治，已经成了电视剧里常见的情节。比如说，你得罪了某位领导之后，人家也不打你，也不骂你，把你的座位安排在靠近厕所的位置。你说你难受还是不难受？那么同样在私家公司的内部啊，即使是外企，也是有同样类似的问题。他们除了这些问题以外，还有资源不共享。比如说，机机部门开发了一个非常棒的视频技术，可以让图像显示更加清晰。作为同一家公司，本来呢，按照常理来说，应该是把这个视频技术共享给家用机这个部门的。那么，这样家用机的游戏画面提升起来，但事实上正好相反，街机部门的人呢拒绝把这样的技术提供给家用机部门。这种做法就像是一家人当中，父亲买来吃的东西，结果只给自己吃，老婆孩子一点都不给分。有一次，这家公司的街机部门开会的时候，甚至有的员工直接发言说，认为家用机部门根本就没有什么前途，不需要技术投入。结果导致了大家一致的赞同鼓掌，对发言者表示鼓励。这家公司总的来说，如果比喻成一个人的话，就是那种说一套做一套的人。这个公司的理念听起来很人性化，说什么为大众服务，但是他的做法却是从来不妥协，一直把游戏做的特别的难。用国内比较流行一句话，就是说你爱玩玩，不玩就滚。所以，我们现在比较成熟的主机这样的做法呢，以我们现在比较成熟的主机销售方式来看，四家公司的做法完全是令人匪夷所思，不能理解他为什么要那么做。正常来说呢，一部主机从发售到退出市场，至少需要三到五年的时间，但是四家公司完全不按照这种主机周期性的规律来发售自己的主机。他们研发出一个新型的硬件或者是周边，马上就开始进行贩卖，完全是一副有钱任性的做法，想一出是一出。他这样做不仅增加了自己公司运营的成本，而且还对他的消费者造成了很大的困扰。不知道自己的主机该什么时候换代，总是隔三差五的听到一些消息说，这家公司又出新主机了，或者又添加了一个什么新的设备，也不知道自己是该买还是不该买。在主机方面，四家公司都做到这种令人莫名其妙的程度。那么，在借机方面，四家公司更是变本加厉。四家公司在借机方面的硬件开发完全不计成本，是完全不计成本，总是想靠最先进的技术来让消费者掏出自己的钱包。记得很早以前，在借机厅里看到一个四家公司的游戏机体，好像是模拟赛车的一款游戏，记不清什么名字了。那个机台的配置特别的夸张。完全模拟了一个汽车内部的驾驶环境，并且在四周围还加了一些声光电的特效，有点像八十年代的霓虹灯闪烁的那种迪斯科舞厅，闪闪发光。一个人坐上去的话，简直就像被设备包裹在里面。但是你需要六个游戏币才可以玩一次。要知道那个时候，一款游戏一个游戏币玩一次，对于很多消费者来说，都恨不得是咬牙跺脚的。六个游戏币玩一次，几乎就可以判定那个玩家是街机厅里的土豪。所以每当有玩家去玩那个机台的时候，总是会迅速的围拢一圈人来看一下土豪长的是什么样子。此时此刻，人们对土豪的兴趣远远大于了对那款游戏的兴趣。所以这样时间一长呢，那些土豪的玩家也不愿意来玩这款游戏了。理由很简单，因为他们是在玩游戏放纵的，也不想自己被当猴一样的围观。至于私家公司在营销方面，可以说是一场灾难。回顾一下上一次三大主机之间的竞争：思佳、任天堂、索尼。我们单就这三家公司的营销方面，基本的说一句吧。索尼公司，我会在以后的节目与大家详细的说一下，在这里只是简单的提一下。索尼这家公司，它当初的起步是凭借着硬件工程师的优秀，所以给玩家灌输了一种理念，就是玩索尼公司的游戏主机，包括它的相关的电子产品。代表着一种时尚，而任天堂给大家的感觉是强调游戏的快乐，这里没有玩家，只有享受游戏的人群。而这家公司在营销方面简直就像一个无头的苍蝇，你完全不知道他想做一些什么，做起事来随心所欲。首先，他奉行不明确的市场定位，不明确的市场定位这个词就算你听不懂，但是给你的感觉也是十分的不靠谱。而且他还不愿意去适应市场，以他自己的标准强行理解成市场的标准，就像是一个人写了一个字，发现跟字典不一样，然后就觉得字典印错了，就比较中二吧。用现在的话说，一旦出了问题或者玩家不买账，就认为玩家是不成熟的，需要一些时间来理解他的想法。他也不想一想，玩家凭什么要理解他的想法？而且思佳在发售新主机的时候，居然选择了。和索尼的主机发售在同一天进行，真不知道他哪来的这种勇气和自信。就像是一个公司里相貌平平的女员工，非要挑在单位里的第一美女生日那天要搞个 party， 那你猜一猜有多少人会参加他的那个 party 呢？四家公司在销售方面的经验也是令人发指。首先，他们首先四家公司把美国销售的一级代理商，也就是顶级代理，交给了一个很小的公司。并且他自己还不进行监督，于是这家公司对于销售这家公司的产品的时候就根本不放在心上，有一搭没一搭的去卖。这家公司在销售方面还没有什么经验，那后果就可想而知。在日本本土的销售方面也好不了哪去，长期落后于针对软件质量进行严格监控的任天堂公司。这一个现象一直到了1994年的8月份，这家公司与日立公司的家电部进行合作。共享了他们公司的销售渠道以及售后服务，才有了非常大的改善。相对于私家公司这些不成熟的地方，任天堂公司最大的隐患就是他对整个游戏界的无情统治。很多游戏软件公司在回忆起任天堂 FC 时代的时候，都用一个词来形容当时的任天堂，就是暴君、独裁者。任天堂制定了几乎游戏行业所有的规则和标准。想把游戏发售在其他主机厂商的游戏软件公司，都会遭到任天堂公司毫无道理的制裁。比如说，有一家游戏公司在十家主机上发售游戏之后，在任天堂的公司规定，这家公司的任何一款游戏将禁止在任天堂的主机上发售；任何一款在任天堂主机发售过的游戏，也禁止移植到其他游戏主机上面。同时还规定。任何一个在四家公司主机发售过软件的游戏公司，三年之内禁止把那款软件移植到任天堂的主机上。这个就像是幼儿园的小朋友闹情绪一样，指着你的鼻子跟你说：“你跟我玩，哎，你就不能跟他玩，跟他做朋友，你就不能做我的朋友，反正你选一个吧。”这种事情，如果说你发生在幼儿园的小朋友的身上，我们可以理解成什么什么天真浪漫呢、啊？用这样的一个词，把这种低劣的行为给掩盖一下。但是如果这样的言行呢发生在一个成年人的身上，那我们就只能用心胸狭窄这个词来形容了。我们回顾这段历史，有一个非常特别有意义的时间节点，就是1994年，在这一年，索尼进入了游戏界，之后无论是对游戏界的格局，还是对整个游戏人口的变化，都起着很大的推动推动，都起到了一个很大的推动作用。当然，这个事件在发生之前。无论是任天堂公司还是私家公司都没有意识到这一点。在这之前，两家公司还处于一种非常微妙的竞争的状态。我们平心而论，任天堂虽然说是一路高歌，但是在它整个的发展过程当中，还是出现了致命的错误。其中第一个致命错误就是任天堂当年的 N 六十四主机。现在，即使是任天堂公司自己也承认，这是一款非常失败的主机。当时发售这部主机的时候，任天堂坚持要以卡带作为整个游戏主机的存储介质。这个无论是它的生产成本，还是相关的存储空间、运输，都远远不如新兴的 CD-ROM o。任天堂为什么这么坚持？原因只有一个，就是他想牢牢的将游戏的利润把握在自己的手中。无论是游戏的生产、发售、发行，还是游戏的权利金。举个例子，一个游戏开发商，如果一款游戏可以挣到十块钱的话，那么任天堂非常希望从这十块钱当中分走五块到七块。你要知道，这款游戏都不是他做的，别人做的，别的游戏公司做的游戏挣了十块钱，他想分到五到七块，这是什么概念？那就是抢钱。这种以极端垄断的暴君式的独裁。导致了第三方游戏公司选择了利润更高的四家公司和后来的索尼公司，这个就是任天堂的第二个致命错误。与第三方游戏公司的关系，他们本来应该是一种共赢的关系，结果被任天堂公司做成了剥削与被剥削的关系，仿佛突然之间二十一世纪出现了奴隶制社会的那种那种社会关系，剥削与被剥削。要知道，在一个成熟的。社会体系当中，尤其是在商业社会里，共赢关系是一个非常重要的根本，就是合作公司之间你也挣钱，我也挣钱。用一句比较老下烂的那种三流的港台剧的一句台词，就是说“有钱大家挣”嘛。但是独辟蹊径的任天堂，硬是把这种共赢关系给做成了剥削与被剥削的奴隶制的关系，也挺了不起的。很多。游戏评论人和相关的游戏杂志，在介绍那一段时期之后，都会将这样一个事件评论成第三方的集体叛逃事件，认为他们叛变了任天堂。对这样一个说法，我个人是极度不赞同的。商人天生是逐利的，什么地方可以挣到更多的钱，就必然会偏向到的那个地方。就我们个人而言，一家公司给你三千块的月薪，而另外一家公司给你六千块的月薪。那毫无疑问，我们会选择后者。对于一家以挣钱为目的的游戏公司来说，更应该如此，也应该是这么做。那么，作为任天堂公司，你一家游戏公司应该挣到的钱揣到了你自己的口袋里，那么人家为什么要跟着你呢？我们都不用说一家游戏公司，就是街头上的一个小混混，也会选择一个给自己更多实惠的大哥，然后跟着他混，更何况是一家游戏公司。所以当年这些游戏公司的选择天经地义。对于这一点，如果不认同的话，除了那些任天堂的脑残粉以外，也只有那些反人类的想法才会认为应该继续跟着任天堂。我们不挣钱就是跟着任天堂，凭什么呀？而且去掉利润不说，单就 CD-ROM o 的存储空间和卡带的存储空间也完全不是一个级别的。我们以当年非常有代表性的一部游戏作品《最终幻想》。如果用卡带来作为这款游戏的存储介质的话，那基本上是、啊，可以说是做不出来。当年史克威尔公司强烈建议任天堂的新主机换成以 CD-ROM o 作为存储介质，这样史克威尔公司可以继续支持它。但是独裁惯了的任天堂一口拒绝了这个合理的要求，就是天欲其亡，必定其狂。一个人如果彻底的要被这个世界淘汰掉的话。那肯定的第一前提就是他狂妄的听不下任何良好的建议。与当年的任天堂比较起来，刚刚进入游戏界的微软公司，在推出自己第一部游戏主机 Xbox 的时候，那个制作战争机器的那家公司说服了微软公司，将自己的游戏主机添加了更多的内存条。微软的相关负责人心情有点小不爽，然后对那个游戏主管说。你知不知道你让我们的成本增加了多少美金？结果那个游戏制作人很幽默地回复了一句：“谢谢，我们替全球的玩家感谢你。”那么回过头来说，任天堂和四家公司，正是因为任天堂有有以上两个致命的错误，第一个就是 N 六十四以错误的存储介质，第二份就是他与第三方的那种糟糕的关系，所以被四家公司抓住了机会。还有这两家公司势均力敌的一段时间的抗衡，那么今天的节目就与大家分享到这里。我是游戏的影子，祝大家开心每一天。我们下一期节目再见。